0: Super, ich bin ganz begeistert. Ähm, das ist genau so, was auch auf meinem Herzen brennt, ist so dieses, hey, wir können nicht Christen sein, die unsere Feinde doch anprangern und klagen, wir müssen die Christen sein, die das Evangelium im Herzen tragen, die wirklich wissen, dass Gott der Erste und der Letzte ist. Und deswegen begeistert mich das so sehr. Und ich habe auch begeistert, die prophetischen Worte, weil ich habe ja mit niemandem geteilt, was ich heute teilen will mit euch. Aber die prophetischen Worte haben mich doch so sehr auch wirklich so vorbereitet, das, was ich habe, einfach auf einen schönen Teppich gelegt und ähm, es war so, dass ich neulich zu Hause war, so morgens, vormittags mit meinem Kleinsten und dann sind so die Tränen über mich gekommen, dieses Gott, diese Welt ist zerstört, du hast alle Macht, es zu verändern, wo bist du? Und ich habe gemerkt, diese Tränen sind in, 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 in Massen über mich gekullert ich habe nur gespürt diesen Schmerz, Gott, wo bist du? Warum zeigst du dich nicht? Du hast doch alle Macht, wieso zeigst du dich nicht einfach? Und es war wunderschön, weil ich liebe das, so meine Tränen vor ihm auszuschütten, weil ich weiß, meine Tränen sind seine Tränen und seine Tränen sind meine Tränen. Das ist so eine Einheit und ich liebe das. Und als ich so da war und einfach nur geweint habe und gemerkt habe, wie er gekommen ist mit seiner Gegenwart, dann hat er zu mir gesagt, Miri, ich suche jemanden mit ganzem Herzen. Jemand, der mit ganzem Herzen bei mir ist. Und dieser Jemand, diese Jemands, die werden die Welt verändern. Denn wer mit ganzem Herzen bei mir ist, mit dem kann ich tun was ich tun möchte. Und da habe ich so geweint und gesagt, Jesus, tu alles in meinem Leben, was du tun musst, dass dieses Herz dir ganz gehört. Alles, was du willst, alles soll geschehen, damit dieses Herz dir ganz gehört und damit du diese Erde verändern kannst, damit du das tun kannst, was du mit den ganzen Herzen tun kannst. Und es war eine unglaublich schöne, bewegende Zeit für mich. Wir waren dann wirklich, ich liebe das. Ich liebe Ich bin dann mit Jesus wie eins. Wir sind dann es ist wunderschön, es ist dieses Einssein mit ihm, mit seinen Gedanken, mit seinen Bläden, er ist aber auch eins mit meinem Herzen, mit mir und es ist wunderschön und ich möchte euch einfach heute mitnehmen auf eine Reise, wie kommt man zu diesem ganzen Herzen oder wie macht Gott das, dass unser Herz ihm immer mehr gehört, was sind seine Wege und ich merke das immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, das Wichtigste, was du als Kind Gottes brauchst, sind einfach die Augen, ihn zu sehen. Die Augen, ihn zu erkennen, in allem, was dir geschieht, das wird dein Leben verändern. Das wird dich permanent zu ihm hinziehen. Und es wird dich immer fähig machen, dein Herz vor ihm zu haben. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich möchte euch heute auf verschiedene Reisen mitnehmen aus meinem Leben. Dann werde ich mal ähm, Mose, den hat Dunja schon genannt, Mose ein bisschen zitieren. Ich werde euch verschiedene Leiter Gottes zeigen, und zwar die Leiter, die in der Bibel die Welt auf den Kopf gestellt haben. Und ich möchte euch wirklich aufzeigen, dass Gott derselbe ist. Und seine Wege verändern sich nicht. Und dass wir uns als seine Kinder in ihm bergen können, dass seine Wege sich nicht verändern. Dass er sich nicht verändert. Dass er genau weiß, wie dein Herz und mein Herz zu diesem ganzen Herzen für ihn werden. Er selbst weiß es, nicht ich. Aber ich kann mich vertrauensvoll in seine Hände geben. Ich kann vertrauensvoll sagen, Herr, ich will ein ganzes Herz für dich. Und ich erlebe, wie er das beantwortet, immer mehr, jeden Tag mehr, jeden Tag mehr. Zum Beispiel eine Situation jetzt am Mittwoch, saß ich zu Hause und plötzlich sagt Gott mir, mach du die Predigt für Sonntag. Dann ich, hey Gott, ich bin mit den Kindern allein, Christoph ist unterwegs, wie soll ich denn jetzt die Predigt für den Sonntag machen? Wie soll das denn funktionieren? Und dann hat er gesagt, vertraue mir, ich gebe dir alles, was du brauchst. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das mit der Predigt glaube ich noch, aber was mache ich mit den Kindern? <lacht> Und dann hat er gesagt, auch dafür habe ich jemanden vorbereitet. Und die liebe Dunja, Die, das war so, dann hat er gesagt, frag Dunja, ob sie bei dir benachtet, ob sie dir hilft. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Und es war total schön, weil also ich, hab, ich war so berührt, als ich Dunja gefragt habe und sie sich einfach echt gefreut hat. Also so fühlt es sich an. <lacht> ähm, und ich so das Gefühl hatte, ja Gott, hatte das vorbereitet. Das hatte er vorbereitet, aber der erste Schockmoment war dieses, wie soll ich das denn machen? Also ich, ich bin nämlich jemand, ich hasse das, wenn ich gestresst bin. <lacht> ähm, ich mag das überhaupt nicht. Und ich möchte auch nicht meinen Kindern diesen Stress vermitteln. Darum versuche ich wirklich auch so viel wie möglich einfach Ruhe zu haben. Zu gucken, dass ich die Dinge so erledigen kann, dass sie keinen Stress produzieren. Und als er das gesagt hat, habe ich gemerkt, dass er mir sagt, vertraust du mir, dass du keinen Stress haben wirst? Vertraust du mir? Und ich habe gesagt, ja, das tue ich. Und es war wunderbar. <lacht> und, ähm, genau, und so möchte ich euch heute mitnehmen auf die Reise, wie dieses ganze Herz zustande kommt. Und die prophetischen Worte waren sehr schön, weil sie haben genau das gesagt, was ich in der Predigt heute aufgreifen will. Ein ganzes Herz für Gott. Ein ganzes Herz für Gott braucht eigentlich nur eins. Es muss hören können, wenn Gott ruft. Und das Hören, das wollen wir alle. Und weil wir es alle wollen, bin ich auch davon überzeugt, dass wir heute verstehen, wie dieses Hören in Tat umgesetzt wird. Weil der Markus hat es so schön beschrieben, dann hört man es und dann kommen alle die Dinge hoch, wo man merkt, ah nee, doch nicht. Oder ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Und ich möchte euch heute mitnehmen, was ist eigentlich ganz oft dahinter, wenn Gott uns ruft? Also was ist eigentlich das, wenn er uns ruft, was er wirklich möchte? Seine Stimme ruft uns sehr, sehr oft in Einsamkeit. Und ganz oft wollen wir das nicht hören. Seine Stimme ruft uns an die Orte von Einsamkeit. Und die meisten von uns haben unglaublich Angst davor. Sie haben Angst, wenn wir in Einsamkeit kommen, dass wir dieses Gefühl nicht aushalten. Und wir versuchen mit allen Mitteln, ich sehe das immer wie so ein Bild, dann versucht man sich da festzuhalten und da festzuhalten. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und Gott sagt, warum willst du nicht? Wovor fürchtest du dich wirklich? Die Einsamkeit 2015 bedeutet für uns, dass wir ganz oft Ausgeschlossene sind. 2015, die Welt funktioniert so. Alle Menschen sind glücklich und zufrieden. Alle haben natürlich 15 Freunde, die alles von denen wissen. Und die haben natürlich so, die, die Welt ist so toll. Und wir Menschen, wir sind so stark und alles ist so gut. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch, der zu Gott gehört, eine Einsamkeit in seinem Herzen empfindet, die kein Mensch stellen kann. Jeder Mensch, der zu Gott gehört, fühlt etwas in seinem Herzen, was niemand füllen kann. Das füllt kein Facebook, das füllt kein WhatsApp. Niemand füllt diese Stelle. Und wir als Christen fühlen uns oft schuldig, wenn wir einsam sind. Wir haben das Gefühl, wir haben was falsch gemacht. Wir haben das Gefühl, irgendwie sind wir komisch. Wir haben das Gefühl, es liegt an uns. Ich verspreche dir, es liegt an dir, aber nur, weil du ein Herz für Gott hast. Weil wenn man ein Herz für Gott hat, dann wird Gott selbst nicht zulassen, dass du diese Stimme von Einsamkeit nicht hörst. Und er wird dir alle Dinge wegnehmen, die nur im Ansatz versuchen, diese Einsamkeit zu übertünchen. Weil er sagt, das will ich nicht. Du bist mein und ich bin dein. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz Werbung für Mutterschaft machen. <lacht> ich weiß, dass unglaublich viele Frauen in dieser Generation, in meiner Generation Angst haben vor Mutterschaft. Und ich sage dir auch warum. Weil es der einsamste Ort der Welt sein kann. Es kann der einsamste Ort der Welt sein. Es kann der Platz sein, wo du keinen Helfer hast wo du gefühlt einfach völlig überfordert bist, wo du genau spürst, dass dieser Job von 24 Stunden über deine ganzen Kräfte geht. Das stimmt. <lacht> aber darum ist es auch der Ort, wo du Jesus am besten kennenlernst. Darum ist es der Ort, wo du erlebst, dass alles, was du nicht gut machst, vergeben wird. Darum ist es der Ort, an dem du erlebst, ich kann es nicht, aber Gott hilft mir. Und an, an dem Ort lernen deine Kinder Jesus kennen. Wisst ihr, wie oft meine Kinder sehen, dass wenn, ich irgendwie, dass wenn ich niedergeschlagen bin, dass ich zu Jesus gehe. Die sehen das, die wissen das. Die wissen, dass ich nicht die Mama bin, die von alleine stark ist. Die wissen, wo mein Ort von Geborgenheit ist. Die wissen, wo mein Ort ist, wo ich mich zurückziehe. Die wissen, wo mein Ort ist, wenn ich Vergebung brauche. Das wissen die. Und die sehen das an meinem Leben. Die sehen, dass ich einen Ort brauche, an dem ich immer sein darf, wie ich bin. Unvollkommen, traurig oder auch mal hilflos suchend. Und sie lieben das. Meine Kinder lieben diesen echten Glauben. Die lieben das. Die wissen ganz genau, Mama braucht, braucht nicht mich, die sie glücklich macht. Meine Mama braucht nicht dieses. Sie braucht einfach nur den die Zeit mit Jesus. Und das lieben die. Das entlastet die. Das ist für die wunderschön zu wissen, dass ich diesen Ort von Geborgenheit kenne. Die wissen, dass wenn es mir nicht gut geht, bin ich bei Jesus geborgen. Und das ist was, was eine Mutter wirklich lernen kann und was sie ihren Kindern weitergeben kann. Wo sie ihren Kindern zeigt: hey, mein Leben ist nur durch Gott stark. Mein Leben ist nur durch Gott Wirklich erfüllend und schön. Und das ist wunderbar. Und ich möchte euch hier kurz einladen, weil ich weiß es. Hey, wenn ihr Mutter werdet, ihr werdet Jesus so erleben. Das ist wunderbar. Fürchtet euch nicht davor. Es ist herausfordernd, aber in jeder Herausforderung findest du den Herrn. Und ähm, Das ist wunderschön. <lacht> ähm, genau, also wir fürchten uns sehr vor Einsamkeit. Wir fürchten uns davor, dass wenn wir einsam sind, dass wir die komischen Kauze dieser Nation sind dass alle auf uns schauen und sich denken, die ist aber komisch. Die ist aber komisch. Kann die keine Freunde haben? Und der Herr sagt dir, ich will in dieser Einsamkeit dir begegnen. Ich will, dass du dich nicht komisch fühlst. Und ich ähm, habe das ganz oft in meinem Leben erlebt. Ich habe das erlebt, dass ich mitten unter Menschen war und mich einsam gefühlt habe. Ich habe es erlebt, dass ich gespürt habe, Mann, da gibt es etwas, ich sehne mich nach etwas, das kriege ich hier nicht. Und Gott hat immer gesagt, ich weiß, willst du zu mir kommen? Willst du zu mir kommen? Und ein Gefühl, vor dem sich ganz viele Menschen fürchten, ist das Fremdsein. Dieses, dass ich mich fremd fühle, obwohl alle anderen, scheinbar fühlen alle anderen gleich, nur ich fühle anders. Kennt das jemand? <lacht> Auch das ist ein Signal, dass dein Herz Gott gehört. Das zeigt, du musst es mal verstehen, ich habe ja so viele Lektionen mit Gott mitgemacht und er hat mich immer vorbereitet, Miri, wenn ich dich mal zu den Nationen sende und du sollst ein Wort von mir weitergeben und die Menschen, die Hälfte der Menschen buht, was machst du dann? Du musst damit umgehen können. Du musst damit umgehen können, dass du dich fremd fühlst unter Menschen. Du musst damit umgehen können, dass ich dein Erster und dein Letzter bin. Dass ich der bin, der dich wirklich kennt, der dich versteht und ich möchte dir einfach sagen, es ist Gott, der dir dieses Gefühl zurückgeben möchte. Schäm dich nicht dafür. Das größte Bollwerk, Christoph hat es letzte Woche angesprochen, ist Scham. Scham über Sünde. Aber ich sage euch, die Sünde beginnt da, wo du dich schämst für deine Einsamkeit. Die Sünde beginnt da, wo du dich schämst für dein Fremdgefühl. Da, wo du nicht mehr sagen darfst, ich fühle mich aber nicht geliebt. Da, wo du sagen musst, ich bin vollkommen, aber du fühlst dich nicht vollkommen. Da fängt die Scham an, da fängt es an, dass die Beziehung zwischen dir und Jesus gestört wird. Da fängt sie an. Ein drittes Gefühl, vor dem wir viel davonlaufen, ist, dass wir uns unfähig fühlen. Wir haben immer Angst, das was Markus gesagt hat, oder ähm, die Maria hat es auch gesagt, wir haben Angst, wenn Gott uns was sagt, dass wir die Trottel der Nation werden. <lacht> wir haben so Angst, wenn Gott sagt, mach dieses, dass wir am Ende offenbar werden als die Unfähigsten und die Blödsten und überhaupt. Ne? Und auch hier möchte ich dir sagen, auch dieses Gefühl zeichnet dich aus als ein Gefäß des Herrn. Sich unfähig zu fühlen, ist etwas, was denen vorbehalten ist, die sich nicht verstecken und die sich nicht schämen. Sondern unverstanden, unverstanden und unfähig, das ist das, was du fühlen musst, du musst es fühlen. Ich werde heute nachher einen Aufruf machen, ich werde sagen, ihr müsst die Scham verlieren vor diesen Gefühlen. Denn ein echtes Kind Gottes fühlt sich nicht stark vor Gott. Und ein echtes Kind Gottes fühlt sich fremd bei den Menschen. Und ein echtes Kind Gottes fühlt sich einsam. Das ist ein Kind Gottes, weil es hat hier einen Platz, den kann nichts und niemand füllen. Ich sage euch, das ist die beste Strategie mit Facebook und WhatsApp, die der Teufel je gemacht hat. Weil die Einsamkeit kann so überspielt werden. Du bist die ganze Zeit nur noch am Tippen und hast ja so viele Freunde und alles ist ja so toll und jeder weiß, wie es mir geht. Aber keiner weiß es wirklich. Und ich möchte dir sagen, wer es weiß, ist Gott. Und wer auch darauf wartet, das zu wissen, ist auch Gott. Und ich möchte dir so einladend heute sagen, schäm dich nicht mehr für die Gefühle, die dich auszeichnen, als Kind Gottes. Schäm dich nicht dafür, schäm dich bitte nicht dafür. Der Herr ist dein Hirte, er liebt dich. Der Herr ist der, der dich mit diesen Gefühlen auf die schönste und die vollste Weide führen möchte, die es nur gibt. Er ist dein Hirte. Er, mit diesen Gefühlen, führt er dich an die Orte von frischem Wasser. Dort sollst du ihn erleben. Und ich sage euch auch wie. <lacht> Der, der wichtigste Punkt ist, dass ihr euch nicht mehr schämt dafür. Dass ihr wisst, dieses Gefühl zeichnet euch aus. Aber dann gibt es etwas, das habe ich neulich im Radio gehört und es hat mich so angesprochen. Da hat ein Radiomoderator gesagt, ähm, 95% der Menschen kennen keine Empathie mehr. Und ich möchte euch mal ganz kurz vorlesen, was Empathie im Wörterbuch bedeutet. Empathie heißt... Es bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. Dazu gehört auch die Reaktion auf die Gefühle anderer, wie Mitleid, Trauer, Schmerz oder Hilfsimpuls. Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung. Je offener man für seine eigenen Emotionen ist, desto besser kann man die Gefühle der anderen verstehen. Ich fordere euch auf als Volk Gottes, seid doch offen, seht doch, dass ihr euch einsam fühlt. Seid doch offen, seht doch, dass ihr euch unfähig fühlt. Seid doch offen, seht doch, dass ihr Hilfe braucht. Wenn ihr das fühlen könnt, was könnt ihr dann für euren Nächsten, für ein Gegenüber sein? Ein mitfühlendes Gegenüber, das sagt, ich kenne das. Gott ist der, der uns hilft. Wir, wir, wir Christen, wir erschlagen uns gegenseitig mit Bibelfersen anstatt mit Empathie. Wir, wir erschlagen uns regelrecht, wenn mal jemand ehrlich sagt, ich fühle mich einsam, sagt so, du, Gottes bei dir, Amen. Das ist, nicht, das ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sollen miteinander fühlen. Sie sagt, an euch wird man die Liebe erkennen. An euch wird man die Liebe erkennen. An euch wird man die Empathie erkennen. An euch. Und der Schlüssel ist der, dass du selber einen empathischen Gott erlebst. Du kannst keine Empathie haben, wenn du selber deine Gefühle wegdrückst. Du kannst nicht empathisch sein, wenn du nicht weißt, wie empathisch Gott wirklich ist. Wenn du nicht weißt, wie mitfühlend er ist. Wenn du nicht weißt, wie er dein Leid und deinen Schmerz versteht. Wenn du nicht weißt, dass er deine Einsamkeit nicht verdammt und dich komisch nennt. Schon wieder so ein komisches Kind, weg damit. Nein, so ist er nicht. So ist er vollkommen nicht. Er wird so lange an deinem Herzen schrauben und drehen, bis du deine Einsamkeit nicht mehr verleugnest. Er wird so lange an deinen Umständen drehen, bis du deine Hilfsbedürftigkeit nicht mehr leugnest. Er wird so lange den Ofen deines Lebens heißer machen, bis du siehst, ich kann es nicht. Ich bin nicht stark. Ich bin nicht stark. So lange wird er drehen. Das verspreche ich dir, denn das hat er bei mir auch gemacht. Aber warum? Warum? weil meine Sehnsucht war so unglaublich stark, ihm zu gehören. Ich wollte ihm gehören, ich wollte ihm gehören, ich wollte nicht der Welt gehören, ich wollte nicht den Männern gehören, ich wollte niemandem gehören außer ihm. Und er hat gesagt, gut, dann mache ich das, komm mit in die Einsamkeit. Wohin? In die Einsamkeit? Ich wollte doch was ganz anderes. Nein, nein. Wenn du mir gehören willst, komm mit, komm mit, ich ziehe dich zu mir, ich ziehe dich. Ja, aber Jesus, das ist doch schrecklich, unter den Menschen einsam zu sein. Nicht, wenn du mich darin erleben kannst. Nicht, wenn du erlebst, wie empathisch ich zu dir bin. Nicht, wenn alle deine Tränen von mir mit Liebe aufgefangen werden. Nicht, wenn du erlebst, was echte Liebe ist. Nicht dann. Und ich möchte eigentlich ganz kurz, weil ich habe das Gefühl, manchmal habe ich das Gefühl, dass... Ihr müsst es wirklich verstehen. Empathie ist etwas, das kommt nicht von dieser Welt. Versteht ihr? Das heißt, wir müssen wieder Gott erleben als empathisch. Und ganz oft merke ich, dass es da am meisten hapert bei den Leuten. Dass sie Empathie wirklich nicht kennen. Und weil ich das weiß und ich euch so lieb habe und ich so möchte, dass ihr durch das durchkommt und ich so möchte, dass die Wüste für euch zum Quellgrund wird und ich so möchte, dass ihr diese Empathie Gottes erlebt, habe ich euch drei Beispiele gegeben. Ich habe hier aufgeschrieben wie Empathie aussehen kann. Das ist nur ein Beispiel. Aber ich möchte, dass ihr euch reinfühlen könnt in Empathie. Ich möchte, dass ihr versteht, wie empathisch Gott wirklich ist. Ich fange an. Ein Beispiel, wenn du dich einsam fühlst. Wie könnte die Empathie Gottes für dich klingen? Zum Beispiel so, du sagst einfach, oh, ich fühle mich so einsam, Gott, und deine Tränen kullern nur so raus, weil du merkst, du kommst nicht an bei den Menschen. Ach so, warte, ich gebe euch noch schnell, das ist auch total schön. Ähm, ich gebe euch auch mal die Wörterdefinition von Einsamkeit aus dem Wörterbuch. Das finde ich auch so cool, weil du merkst, wenn man es so beschreiben kann, müssen es die Leute auch kennen, versteht ihr? Die, die haben es nicht aus dem Himmel rausgeholt, das fühlen die so, darum können die das auch so reinschreiben. Einsamkeit bezeichnet meist die Empfindung von anderen Menschen getrennt, und abgeschieden zu sein oft wird mit einsamkeit eine negative normabweichung oder ein mangel verbunden da arbeiten Leute dran dass es das nicht mehr so ist ha <lacht> also wie könnte jetzt gott reagieren was wäre empathisch wenn du dich einsam fühlst gott würde so habe ich ihn so oft einfach auch mir vorgestellt als liebevoller vater der meine tränen aufsammelt und sieht und dann sagte ich sehe dich ich sehe deinen Schmerz, mein Kind. Ich sehe deine Einsamkeit und ich sehe, dass du dich nicht geliebt fühlst. Du bist für mich gemacht. Niemand wird dich so lieben, wie ich dich liebe. Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand näher zu dir hintrinkt, wie ich zu dir sein darf. Ich werde nicht zulassen, dass dir ein Mensch näher kommt, wie ich dir näher kommen darf. Ich, ich will dir treu sein. Ich will dir meine Liebe offenbaren und ich will dich an mein Herz binden. Ich will, dass du mich kennst von dem ganzen Herzen, von dem ganzen Verstand. Ich will, dass du mein Herz so kennst, dass du es nie wieder vergisst. Ich will dich lieben mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und das verspreche ich euch in diesen Zeiten von Einsamkeit, die ich sehr oft mitgemacht habe, <lacht> da habe ich dieses ungefähr so, ich habe ganz viel gemeint, und das habe ich mir ungefähr fünfmal pro Tag angehört von Jesus. Und es war so gut. Ich habe so gespürt, das ist mein Gott. Das ist er. Das ist dieser Gott voller Barmherzigkeit. Das ist der Gott, der mich so sehr liebt. Das ist dieser Gott, der mich nicht anklagt und sagt, du bist schuld, Und das ist der, der sagt, das ist doch dein Herz, das zu mir gehört. Das wird doch niemand anders füllen können. Das Zweite ist Fremdsein. Hier gibt es übrigens einen Psalm, auch für die, die denken, dass nur ich das erlebt hätte. Ich habe ja versprochen, dass ich auch ein paar Männer und Frauen Gottes zitiere. David schreibt, der König, der immer wieder zitiert wird, der schreibt im Psalm 88 Du Gott hast mir meine Freunde entfremdet. Was bedeutet das? Dass David von Zeit zu Zeit auch in Entfremdungen kommt zwischen Mensch und Ihn. Warum? Weil Gott wusste, dass David seinen Ruf nicht vollenden würde. Wenn er nur satt wird aus seinen Freunden. Das heißt, auch David hat erlebt, ganz real, dass die, die ihm nah waren, manchmal nicht so nah waren dass die, die ähm, er als Freunde hatte, sich von ihm entfernt haben. Warum? Weil nur wenn du entfremdet wirst, kann Gott etwas auffangen, was sonst die Menschen auffangen. Und ich möchte euch sagen, wie könnt ihr das zum Beispiel klingen? Bei Fremdsein möchte ich auch noch den Mose zitieren, das finde ich auch wunderschön. Und zwar Mose wird, ich weiß nicht, wer das weiß, er ist am ägyptischen Königshof aufgewachsen, wird dann, ähm, als er erwachsen ist, muss er fliehen vor dem Königshof und kommt in die Fremde, in die Wüste. Und dort nennt er seinen ersten Sohn Gershom, was übersetzt heißt, ich fühle mich wie ein Fremdling. Und ich möchte dir sagen, große Männer und Frauen Gottes kennen dieses Gefühl, sich fremd zu fühlen. Sie kennen das, dass sie keiner richtig versteht. Und auch du wirst es kennen und auch du musst akzeptieren oder jubeln, dass dieses Gefühl in dir ist. Und dass Gott genau diesem Gefühl empathisch begegnen will. Und zwar zum Beispiel so. Mein Liebling, ich weiß, dass dich keiner richtig kennt und keiner richtig versteht. Ich erkenne dich und dein Herz besser als jeder andere. Ich weiß, was dich in der Tiefe berührt und ich weiß auch, was dir schwerfällt. Ich bin der, der dich kennt. Ich bin der, der dein Herz in der Tiefe versteht. Keiner wird es verstehen, wie ich es verstehe. Und mein Kind, genieße diese Zweisamkeit zwischen dir und mir, denn so wirst du ein Kind, das mir ganz gehört, ich verstehe dich und du bist mir nicht fremd. Das habe ich so oft erlebt, ich habe das so oft erlebt, ich habe mich so oft fremd gefühlt unter den Menschen, so oft. Ich habe so oft gemerkt, dass ich das Gefühl hatte, versteht mich denn keiner? Ja, bin ich denn blöd? Und ich habe so gemerkt, wie der Herr sagt, nee, du bist gemacht als Gefäß Gottes Du bist gemacht als eine, die sich fremd fühlt unter den Menschen, weil sie nach meinen Tiefen sich sehen. Und dann hatte ich einen Traum und der hat mich so tief bewegt, da war ich schwanger mit meinem ersten Mädchen, also mit meinem ersten Kind überhaupt. Und ich habe auch gesagt, Herr, es kann doch, ich habe so gespürt, das ist der Herr. Und dann habe ich aber doch so gerungen, Herr, zeig mir, wofür ich gemacht bin. Und dann hatte, hatte ich einen Traum und in dem Traum bin ich in die tiefsten Tiefen Gottes hervorgedrungen, und in die höchsten Höhen Gottes und er hat gesagt, wenn ein Mensch nur dir nahe kommen könnte, würdest du meine Tiefen nicht mehr suchen, du würdest mich nicht mehr suchen, du würdest nicht weiterkommen, aber dein Ruf ist es, nach ganz unten zu kommen, und dein Ruf ist es, nach ganz oben zu kommen, denn die Erkenntnis des Herrn ist voll, voll, voll und wir, geben so oft, wir sind so oft zufrieden, aber der Herr sagt, nein, nein, ich werde deinen Ofen so heiß machen, dein Gefühl von einsam und fremd so tief machen, dass du meine Höhen und Tiefen findest. Und zwar in der Empathie Gottes. Die Empathie Gottes. Mir ist es so kostbar, dass wenn ihr zu Hause dieses Gefühl habt, dass ihr euch dann das Fremdsein, oder wenn ihr spürt, ihr fühlt euch allein, dass ihr spürt, dass Gott sagt, schäm dich nicht, sondern komm zu mir, ich will das füllen, was kein Mensch füllt, was nie gefüllt werden kann. Dann das dritte Gefühl ist die Unfähigkeit, was Malia gesagt hat. Gott ruft und jetzt... <lacht> Jetzt fühle ich erstmal, dass ich mich unfähig fühle. Und hier möchte Gott empathisch sein. Empathisch. Das heißt, ich sehe dich, Kind. Ich sehe dein Eifer. Und ich sehe aber auch, dass du völlig überfordert bist, mein Kind. Schäm dich nicht dafür. Niemand kann mir nachfolgen oder meine Werke tun ohne mich. Niemand. Ich liebe dich. Schäm dich nicht länger für deine Schwachheit, mein Kind. Ich trockne deine Tränen, denn ich will erst dein Freund sein, bevor ich mit dir was Großes tue. Wieder im Radio gehört letzte Woche, hat mich auch total beeindruckt, hat jemand gesagt, nenne es erst Freundschaft, wenn du, wenn ihr zusammen geweint habt. Heißt auf gut Deutsch, auch mit Jesus wird deine Freundschaft erst vollkommen sein, wenn du gelernt hast, dass deine Tränen bei ihm willkommen sind. Wenn du gelernt hast, dass er kein Problem hat mit deinen Tränen. Wenn du gelernt hast, dass es ihm nicht zu viel ist. Wisst ihr, wie viele von uns denken, dass unsere Gefühle zu viel sind? Denkt man, muss sich mal nur zusammenreißen. Das wird schon. Und Gott sagt dir, nein, so lange werde ich deinen Ofen heiß drehen, <lacht> bis du dich nicht mehr zusammenreißt. So lange, bis deine ganze, ganze, tiefe Sehnsucht nach Liebe, Wertschätzung und Annahme bis ich sie erfüllen darf. Und zwar mit welchem Wort? Empathie, da war es. Empathie, das ist es. Wir brauchen eine Vorstellung von Empathie. Wie mitfühlend Gott wirklich ist. Er ist so mitfühlend. Ich wäre nie in meinem Leben an die Orte mit Gott gekommen, wenn ich nicht den empathischsten und wundervollsten Vater erlebt hätte, den es gibt. Der empathischste, der mich nie verurteilt hat, der mich nie verdammt hat, der, der mit mir fühlen konnte wie kein anderer, dem meine Gefühle so tief und so schön waren, und wo ich manchmal gemerkt habe, manchmal habe ich mir gedacht, ach wenn mein Mann mich doch so verstehen könnte, ach wenn mein Mann mich doch so verstehen könnte, wie Jesus mich versteht. Und das, ich sage euch, das war ein tiefer Schmerz und den durfte ich bei Jesus rauslassen. Der hat nicht gesagt, du wolltest doch, dass du meine Nummer eins bist. Nein, er hat zu mir gesagt, ich verstehe deinen Schmerz. Ich verstehe, dass es dir wehtut, dass er dich nicht versteht. Und ich will dir sagen, voller Hoffnung, dass wenn ich dein Herz ganz in der Tiefe erreicht habe, dann werde ich sein Herz zu dir ziehen dann werde ich sein Herz zu dir ziehen. Und so ist es wirklich ähm, an vielen Punkten wunderbar gekommen. Ich bin so dankbar. Ich sage immer, wenn man nach zehn Jahren Ehe so glücklich sein kann, dann ist es wirklich der Herr. Weil wir waren am Anfang, sind wir durch sehr, beide durch sehr einsame Phasen gegangen, wo wir gemerkt haben, wir konnten uns nicht richtig lieben. Wir, konnten, wir, wir wollten uns, wir haben uns geliebt, aber wir waren beide aus so, so Vergangenheiten, es war nicht möglich. Aber dann hat der Herr Schritt für Schritt sein Herz und mein Herz zueinander gezogen. Aber ich sage euch wirklich eins, ich könnte Zeugnis darüber geben, dass Jesus immer zuerst war. Immer zuerst. Bei allem war er zuerst. Wenn ich Empathie brauchte, war die Empathie zuerst von Jesus. Wenn ich ähm, tiefste Liebe brauchte, war sie zuerst von Jesus. Ich habe gelernt, dass mein Ort, an dem ich emotionale Dinge brauche, nicht von einem Menschen gestillt wird. Es wird einfach nicht so sein. Klammer auf, wenn du Gott gehören willst, Klammer zu. <lacht> Aber das wollt ihr doch alle, sonst steht ihr doch nicht um 10 Uhr morgens hier am Sonntag. <lacht> also ich gehe davon aus, ihr wollt alle Gott gehören. Ich bin so davon überzeugt, dass ich mit ganz frohem Herzen diese doch zutiefst schreckliche Botschaft verkündige. <lacht> ihr müsst euch einsam fühlen dürfen. Ihr müsst euch unfähig fühlen dürfen und ihr müsst euch auch in der Tiefe mit Angst versöhnen. Ich habe so oft erlebt, erlebt, wenn Gott ruft, dass die Ängste unseres Lebens auf dem Tisch sind. Und auch hier sehe ich, wie wir strampeln und uns festhalten. Und wir haben so eine Angst, Angst zu haben. Aber warum? Weil wir nie erlebt haben, was passiert, wenn ein empathischer Gott an meiner Seite ist. Wenn einer an der Seite ist, wisst ihr, in der Bibel steht dann halt immer, geh durch, hab keine Angst. Aber ihr müsst die, die Zeilen dazwischen füllen. Ihr müsst die Zeilen dazwischen füllen. Das, Gott ist nicht so, dass er sagt, jetzt endlich mal durch, marsch, 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 marsch. Das Wasser ist schon, schon zehn Stunden da an der Seite. Marsch, Nein, so ist er nicht. Er kann warten, bis dein Herz ganz Frieden gefunden hat. Und das tut er, weil er weiß, sonst wirst du eh nur stolpern durchs Wasser. Und ich möchte hier ein Beispiel von meinem kleinen Sohn bringen. Mein erster Sohn, also das zweite Kind insgesamt, ist ein sehr emotionales Kind, sehr emotional. Das heißt, wenn er was denkt oder fühlt es ungefähr so wie ich, das hört die ganze Welt. <lacht> Und ähm, in dieser Emotionalität ist es auch so, wenn er Angst hat, dass du ihn nicht zwingen kannst. Es funktioniert einfach nicht. Und so hatten wir eine Situation zwischen Tür und Angel. <lacht> er sollte ins Auto von den lieben Pieskes und er wollte einfach nicht. <lacht> er wollte einfach nicht. Und ich wusste nicht, wieso. Ich wusste nur, dieser Junge muss extrem Angst haben. Aber vor was eigentlich? Und jetzt ist die Kunst. Was ist Empathie? Ich bin Gott so dankbar, dass ich so viel Empathie von ihm gelernt habe, dass ich das dann gesehen habe. Ich habe gesehen, er klammert sich fest. Also irgendwas muss ihn tiefer beschäftigen. Was nur? Dann habe ich kurz gesagt: Okay, Janis, komm dir nochmal schnell mit rein. Da habe ich ihn ganz fest in den Arm genommen. Und gesagt, Janis, wovor hast du Angst? Weil eigentlich geht er gerne in die Kita, aber wovor hast du Angst? Und weil mein Kleiner natürlich, weil wir ihn so erziehen, auch gelernt hat, sein Herz nicht zu verstecken, hat er mich angeguckt und hat mir erzählt, was am Tag davor in der Kita passiert ist. Eine kleine Sache, die mussten so eine Übung machen für ein Fest und er konnte das irgendwie nicht mit diesem Band darum schwingen. <lacht> Und er hatte unglaublich Angst, das heute wieder machen zu müssen. Und er wollte das einfach nicht. Und da habe ich ihn ganz fest angeguckt und gesagt, Janis, ist das alles, wovor du Angst hast? Dann rufe ich deine Kita-Frau an und ich erzähle dir, wovor du Angst hast. Und ich verspreche dir, sie wird dein Herz sehen und du musst nicht das tun, sondern sie wird mit dir reden und wenn du es nicht tun willst, dann sage ich als deine Mama, dass du es nicht tun musst. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sein Gesicht sich innerhalb von einer Sekunde verändert hat. Rucksack geschnappt. Okay, los dann. Tschüss, Mama. <lacht> und ähm, ja, und wirklich, er ist dann, und das war so verrückt, er ist dann in dieses Auto eingestiegen mit so einem frohen Herzen, hat mir gewunken. Und dann hat es in meinem Herzen plötzlich so wehgetan. Weil ich plötzlich gedacht habe, was ist, wenn ich die Kita-Frau jetzt nicht erreiche? Es hat so wehgetan, dieser Gedanke, dass ich meinen Jungen voller Freude losschicke, weil er denkt, ich kläre es für ihn. Aber es ist aus irgendeinem Grund nicht möglich. Und dann habe ich gemerkt, ich kenne Jesus. da sagt, Miri, an dem Gefühl geh nicht vorbei. Erst hör meine Worte. Weil ich weiß, ich würde die kita -Frau wirklich nicht erreichen. <lacht> weil Jesus kennt meine Angst. Und auch darin will er mich berühren. Weil ich habe das vielleicht manchmal so erlebt, dass, Dinge, dass meine Mama in so einem liebevollen Übereifer die Dinge für mich lernen wollte. Aber sie hatte gar keine Zeit hat es vergessen. Und das ist ein tiefer Schmerz, Der kam plötzlich hochgeploppt. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie durchrasen. Aber ich habe gemerkt, ich kenne noch mal einen Jesus der will doch jetzt über meine Angst mit mir reden. <lacht> also habe ich mich kurz hingesetzt und dann habe ich geweint und gesagt, Jesus, meine größte Angst ist, dass Janis jetzt in der Kita ankommt, voller Freude, voller Gewissheit, dass ich für ihn die Dinge geklärt habe. Aber es aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat. Davor habe ich, hab ich richtig geweint und gemerkt, wie Jesus sagt, ich verspreche dir, du wirst das für ihn klären können. Und das hat mich so tief berührt, also dieses wie empathisch Gott wirklich ist, versteht ihr, er ist so viel empathischer, das sind für uns alles so kleine Alltagssituationen, über die hauen wir drüber hinweg, über die tun wir, als ob sie nicht da wären und doch sind sie einfach da. Und so habe ich gemerkt, es war für mich wunderschön, dieser Zuspruch, dass er sagt, ich sehe dein Herz und du bist nicht komisch, dass du jetzt Angst hast, sondern ich sehe, was du drunter hast, du willst deinem Sohn einfach einen schönen Tag bereiten, du willst nicht, dass er enttäuscht ist. Und dann hat Jesus so meine Tränen abgewaschen über meine eigene Enttäuschung. Okay, jetzt ruf an. Dann habe ich angerufen und ist wirklich weil in diesem Kita-Chaos. Und manchmal, weiß ich nicht, ob das immer gleich funktioniert, auf jeden Fall ging sie sofort ran. Und dann habe ich auch so gemerkt, wie Jesus mir so zugesprochen hat, du bist nicht komisch. Und die, weil mir ist ja auch klar, die hat genug zu tun. Die muss ich jetzt nicht fünf Minuten anhören, dass mein Sohn Angst hat vor dem Bändchen und so. Aber ich habe so gemerkt... Doch, Jesus, ich spüre, dass du mir Gunst gibst. Und dann war sie auch ganz liebevoll und ganz verständnisvoll und hat gesagt: Du, ich werde mit Janis reden. Dann hat sie mir noch gesagt, dass er eigentlich das voll gut gemacht hat, dass sie mal gespannt ist, was, warum er jetzt so eine Angst hat. Und im Endeffekt werdet ihr es nicht glauben. Es ging gar nicht darum, dass er die Übung nicht konnte. Er konnte am Ende der Übung das Bändchen nicht mehr aufrollen. Und das hat ihm Angst gemacht. Und seht ihr mal, so tief ist unsere Seele. So tief ist unsere Seele. Und wer hat sie so gemacht? Gott. Gott hat unsere Seele so tief gemacht. Und Gott will nicht, dass wir an unserer Seele vorbei huschen und die ganze Zeit ähm, auf Happy Christian machen. <lacht> unsere Seele ist tief. Unsere Seele fühlt sich einsam. Unsere Seele fühlt sich fremd. Unsere Seele fühlt sich unfähig. Was glaubt ihr, warum Jesus eigentlich Retter hieß? Weil wir ihn alle nicht brauchen? Nee, weil wir ihn alle brauchen. Weil wir ihn alle brauchen. Und ich möchte den großen Bogen schlagen nochmal zurück. Wer möchte nicht Gottes Freund sein? Wer möchte nicht Gottes Freund sein? Wer wünscht sich nicht so sehr von ganzem Herzen, ihm so nahe zu sein, dass du vielleicht sogar eines Tages dein Leben für ihn geben würdest? Klar, was es mal aus, das wollte vielleicht nicht, aber wer will sein Freund sein? Ich merke, dass mich dieses verletzliche Herz Gottes so oft so tief berührt hat. Diese Frage, willst du meine Freundin sein, Miri? Willst du eine sein, die mich kennt? Willst du eine sein, die, wenn die, wenn die Umstände nicht perfekt sind, trotzdem mit mir glücklich ist? Willst du eine sein? Und ich wusste, dass der Schlüssel die Empathie Gottes ist. Es ist das mitfühlende Wesen des Vaters, das mich alle Zeit versteht, das mich versteht, das mich versteht, das mich versteht. Ich möchte das hier wirklich auch nochmal offen aussprechen, weil ich weiß, wie viele das nicht wissen. 90 Prozent der Christen haben mit Selbstmordgedanken zu tun. Ich möchte das hier mal so klar aussprechen, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Hälfte von allen schämt. Ich sage nein, alle schämen sich dafür. Du bist nicht komisch. Du bist auch nicht vom Satan überwältigt und keiner kriegt dich mehr frei. Du bist eine tiefe Seele, die die Unlust am Leben spürt. Warum? Weil du nicht den empathischen Vater kennst. Weil du nicht den kennst, der dir Hoffnung und Liebe und Dinge zuspricht. Weil du nicht den kennst, der in Einsamkeit zu dir kommt. Weil du nicht den kennst, der deine Einsamkeit mit ganz viel Empathie auffüllt. Weil du nicht den kennst, ich habe das sogar ganz ehrlich in meinem Leben immer mir so vorgestellt, dass Gott mega eifersüchtig ist. Das fand ich immer voll cool, das Bild. Ich habe dann immer mir so vorgestellt, wenn mir irgendwie Menschen aus irgendeinem Grund nicht nahen konnten und ich immer das Gefühl hatte, warum sind da so viele Mauern zwischen uns und mir, dann habe ich mir vorgestellt, wie der eifersüchtige, liebevolle Vater sagt: Weil niemand dir näher kommt als ich. <lacht> niemand wird dir näher kommen als ich. Und erst wenn ich deine Einsamkeit gefüllt habe, werde ich die Herzen der Menschen so positiv zu dir ziehen. Versteht ihr, was ich meine? erst wenn ich diesen Platz von Einsamkeit füllen durfte, erst wenn ich diese Botschaft aus deinem Herzen rausnehmen konnte, dass du ein komischer Psycho bist, mit dem man nichts anfangen kann, erst wenn ich dein Erlöser, dein Liebhaber, dein Freund sein durfte, nenne es erst Freundschaft, wenn ihr zusammen geweint habt. Weil, ich verspreche euch, eins habe ich in meinem Leben erlebt, der Trost Gottes, ist also das, dass ich einfach weinen darf vor ihm, das hat mich ganz nah zu ihm gezogen. Das hat mich so nah zu ihm gezogen. Ich musste mich nicht verstecken. Ich musste nicht eine Show machen vor ihm. Ich durfte einfach die sein, die ich bin. Und das macht echte Freundschaft aus. Ich darf sein, wer ich bin. Ich darf sein, wer ich bin. Ich werde von Gott nicht mit Bibelfersen erschlagen. Ich werde von Gott nicht irgendwie... Die ganze Zeit, also manchmal habe ich mir so vorgestellt, viele Christen habe ich das Gefühl, die haben das Gefühl, dass Gott sie so in den Haaren schleift und die ganze Zeit von einem Ding zum Nächsten. und jetzt kommst du noch da durch und da kommst du auch noch durch und am Ende sollen wir sagen, ich liebe dich, Jesus. Das funktioniert doch gar nicht. Jesus weiß doch, wie unsere Seele ist. Jesus weiß doch, dass unsere Seele nur dann lieben kann, wenn sie empathisch behandelt wird. Er hat sie uns doch selbst gegeben, diese Seele. Er ist der, der uns zu den Menschen gemacht hat, die unglaublich viel Empathie brauchen. Warum? Weil er es liebt, sich zu verschenken. Er liebt es, sich zu verschenken. Die Liebe liebt es, sich zu verschenken. Die Liebe liebt es, sich auszugießen. Die Liebe liebt es, zu retten. Die Liebe liebt es, dich zu halten. Die Liebe liebt es, dich zu trösten. Und ähm, ich habe das ganz, ganz oft erlebt in meinem Leben, wenn ich mit Menschen geredet habe, dass sie das Gefühl haben, jetzt dürfen sie einmal im Gottesdienst weinen, dann muss der ganze, die ganze Woche wieder super funktionieren, ohne eine einzige Träne. Und am Ende... Am Sonntag darf man wieder weinen. <lacht> Und ich gebe euch jetzt mal das Geheimnis meines Lebens mit, weil ich merke, ich habe so keine Lust mehr auf dieses falsche Christentum. Ich habe so keine Lust mehr, dass wir uns alle gegenseitig irgendwie sagen, wisst ihr, was los ist? Morgens, wenn ich aufstehe, dann habe ich mit dem Herrn Zeit. Nicht, weil es Gesetz ist, sondern weil ich bei ihm weinen darf. Da weine ich erstmal eine ganze Runde. <lacht> Da sage ich ihm, was mich bewegt, welche Sorgen, Guck mal, wie, wenn man schon drei Kinder hat, wie viele Sorgen allein auf dem Tisch sind. <lacht> ähm, wenn, man, ähm, wenn man bei den ein oder anderen Sachen noch in seinem Leben merkt, oh Mann, Jesus, das hast den Ofen echt heiß gemacht. <lacht> ähm, auch da möchte ich weinen. Und mir war immer so bewusst in meinem Leben, dass Gott den Ofen so heiß macht, bis meine Tränen rauskommen. Bis sie rauskommen, die alle Tränen, die ich habe. Und was ich im Laufe dieser Jahre einfach gelernt habe, ist, dass ich jetzt keinen Ofen mehr brauche, sondern dass ich so zerbrochen vor ihm bin, dass ich tagtäglich und mit so einem Genuss vor ihm weinen kann. Und ich ihm einfach sage, zum Beispiel wie das, dann merke ich, dann sehe ich das mit Israel und da ist bei mir keine Lethargie oder irgendwas, weil er so empathisch zu mir ist, bin ich so empathisch mit ihm. Ich weiß doch, wie ihm Israel wichtig ist, versteht ihr? Er ist empathisch zu mir und ich bin empathisch zu ihm. Das heißt, wir sind eine Einheit. Diese Empathie, die er mir über die Jahre geschenkt hat, die gebe ich ihm jetzt zurück. Und zwar nicht, weil er mich zwingt, sondern weil wir wirklich eine Einheit geworden sind weil ich es liebe, für ihn zu weinen, mit ihm zu weinen. Ich fühle sogar, wie er über Israel. Ich bin manchmal so erstaunt, weil diese Nation so hat, aber ich fühle, wie er. Nicht, weil ich mir das einrede, nicht, weil ich Bibelverse nach einer studiert habe. Ich habe keinen einzigen Bibelvers studiert. Ich habe seine Empathie studiert. Ich habe seine Empathie in mich hinaufgenommen. Ich habe in den Situationen, wo es mir nicht gut ging, seine Empathie gespürt. Ich habe gespürt, dass er sagt, du bist ein tiefes Kind, lass es zu. Lass es zu, du bist ein tiefes Kind. Und ich möchte euch auch mal die vielgeliebten geliebten Verse ziehen von David, wo er sagt, ich bin im Tal des Todes gewesen. Ja, was meint ihr denn, was er damit meint? Ja, was denkt ihr um Himmels Willen? Genau das, er war im Tal des Todes, da wo er Angst hatte, da wo er das Gefühl hatte, er will gar nicht mehr leben, da wo er das Gefühl hatte, das ist alles zu viel. Was meint ihr, was Elia gemeint hat, als er in unserem Ginzerstrauch lag? Da hat er gesagt, nimm mein Leben. Was hat Gott gesagt? Iss und schlaf. <lacht> das hat Gott gesagt. Warum hat er das gesagt? Weil er wusste, der braucht einfach mal ein bisschen Ruhe. Der braucht einfach mal ein bisschen runterkommen von dem ganzen Trip. Ich meine, 400 Balspriester, die erledigst du nicht mit links. <lacht> Versteht ihr? Wir haben immer das Gefühl, wir Christen sind von, ich sag euch mal ehrlich, wir Christen haben immer das Gefühl von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dieser schöne Korinther-Vers. Der ist wahr, aber wisst ihr, wie der wahr ist? Von Herrlichkeit zu Gott, zu Herrlichkeit, zu Gott, zu Herrlichkeit, zu Gott. So geht das. Nicht andersrum. Elia musste nach dem Sieg gegen die 400 Balspriester unbedingt erleben, wie liebevoll und empathisch Gott ist. Unbedingt erleben, dass Gott nicht der ist, der von ihm den nächsten Sieg erwartet. Die nächsten. Jetzt haben wir übrigens 800 Balspriester. Elia, komm. Nein, er musste total erleben, dass es jetzt nach unten geht, dass er jetzt einfach der sein darf, der er ist. Die Seele, die lebt. Die Seele, die einfach sagt, ich habe genug von dem Kampf. Das muss er erleben dürfen. Das muss, sonst wird ein abgehobener Kauz stolz ohne Ende. Das ist nicht, was Gott will. Gott will echte, empathische Menschen, die die Empathie Gottes nur in sich aufnehmen, Tag und Nacht, Tag und Nacht, Empathie. Und wenn, er, wenn ihr das tut, dann werdet ihr leben, dass euer Herz von alleine zu ihm fliegt. Und zwar so. Und ich liebe das. Ich liebe das, dass mein ganzes Leben mit Gott davon gekennzeichnet war, dass ich nicht eine einzige Sache ohne Tränen geschafft habe. Ich habe immer wieder mit ihm und vor ihm geweint. Und ich liebe das zum Beispiel jetzt am... Ähm, hatte ich meine liebe Freundin Nadine, habe ich gesagt, sie darf ihren Sohn zu mir geben, die drei, die drei Tage, wenn sie in Portugal sind. Und innerlich habe ich schon gespürt, ich könnte jetzt so machen, ja, ich bin stark, ich kann das. Aber vor dem Herrn habe ich gemerkt, uh, das gibt mir doch ein bisschen zu denken, mit drei Rambos zu Hause. Ähm, das gibt mir zu denken und dann habe ich gemerkt, also schnell zu Jesus und ihm das Ganze, was mich da drin bewegt hat, das waren viele Punkte, die kann ich jetzt nicht sagen, aber es sind individuelle Punkte, aber ich merke, das hat mich da drin bewegt. Jesus hat mich da drin bewegt ich habe gemerkt, Jesus, wirst du denn bei mir sein? War das denn richtig? Und ich habe gemerkt, ich brauchte erstmal den Frieden, dass es richtig war, dass es gut war, es aufzunehmen. Ich habe gemerkt, okay Jesus, wenn es gut war, dann wirst du dich auch zu mir stellen. Und so war es dann auch wirklich, also ich kann es aber es war wirklich eine gesegnete Zeit. Es war einfach eine gesegnete Zeit mit so Gott, Kinder, Gott, Kinder. <lacht> aber es war eine sehr gesegnete Zeit <lacht> und ich habe erlebt, wirklich wie Gott es zum Segen gemacht hat für meine beiden Jungs, wie es Gott zum Segen gemacht hat für Noah, wie es Gott einfach zum Segen für mich gemacht hat. Und wisst ihr was, das fand ich das lustigste, inmitten von dem, dass das Gastkind da ist, gibt Gott mir die Predigt für heute. <lacht> Und ich sitze dann und denke mir so, Gott, ich kann die doch jetzt gar nicht ausarbeiten, das funktioniert doch gar nicht, mein Mann ist weg, ich habe niemanden für die Kinder. Ähm, eigentlich wollte ich mich jetzt ganz und gar darauf freuen, einfach Frau und Mutter zu sein. Das war mein Ziel für die nächsten zwei Wochen. Und er sagt, ja, du komm, Frau und Mutter, und machst du das auch noch, das ist kein Problem. <lacht> Aber wie hat er es gesagt? Sehr empathisch. Sehr empathisch hat er mich gefragt, was denkst du denn, warum wäre das zu viel? Dann habe ich gesagt, naja, siehst du nicht, ich möchte keinen Stress haben, kennst du doch die... <lacht> ähm, Weißt du doch, kennst du mich? Ich sagte, ja, ich weiß das. Ähm, glaubst du mir, dass ich das ohne Stress für dich machen kann? Mhm. naja, ehrlich gesagt, bin mir nicht so sicher, was denkst du? Mhm. Da habe ich gesagt, na, eigentlich bräuchte ich dann schon eine menschliche Hilfe, damit es wirklich kein Stress wird. Mhm. Okay, meinst du, ich habe jemanden für dich? Mhm. Und so ist es wirklich. Also alle Dinge, die Gott sagt, wisst ihr, das macht so Spaß, eine Freundin Gottes zu sein. Das macht so Spaß, jemand zu sein, der einfach ehrlich sagt, was im Herzen ist. Es macht so eine Freude, mit den Dingen vor ihn zu kommen und zu wissen, dass er einfach super empathisch ist. Das ist so schön. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, Gott sagt zu euch, ich bin, der ich bin, was sollte mir unmöglich sein? Ich bin, der ich bin, was sollte mir unmöglich sein? Sein Name ist Trost und Heil. Und wenn er dich in die Einsamkeit ruft, dann werde ich nicht dagegen. Wenn er dich an die Orte ruft, wo deine Trauer und deine Einsamkeit groß sind, dann werde ich nicht dagegen. Er will dein Freund sein. Er will empathisch sein mit dir. Er möchte nicht mehr, dass du dich komisch fühlst, weil du traurig bist. Er möchte, dass du weißt, dass er die Welt und die Leiden der Welt kennt. Mir kam das auch neulich mal so, da musste ich so schmunzeln. Habe ich jetzt auch schon ein paar Leuten gesagt. Mir kam irgendwie so, also bevor Jesus geht, da sagt er, ich werde euch den Heiligen Geist geben. Er ist ein Tröster. Jetzt musst du dir mal überlegen, Jesus ist ja 30 Jahre auf dieser Erde gewesen und den ersten Aspekt, den er vom Heiligen Geist danach nennt, ist der Tröster. Ha? Es muss also durchaus so gewesen sein, dass er traurig war auf dieser Erde. Also er sagt dir ja aus Lebenserfahrung, 30 Jahre bevor er ins Kreuz geht, ey, weißt du, das Beste, was ich dir mitgeben kann, ist ein Tröster. Die Welt ist so hart, die Welt ist so ungerecht und du sollst ja nicht zurückhauen, Du sollst ja getröstet werden. Und wenn Jesus das sagt, dann deswegen, weil er weiß, dass wir nur lieben können, wenn wir ihn als Tröster erleben. Wenn wir einen empathischen Gott haben. Hey, wenn dir jemand in die Seite haut, dann kannst du den nicht lieben. Du kannst deinen Feind nicht lieben, nur weil Jesus das sagt. Du kannst deinen Feind erst dann lieben, wenn du einen empathischen Gott an deiner Seite hast. Jemand, der deine Wut, deinen Schmerz, deinen Ärger und auch deinen Zorn versteht. Versteht ihr? Versteht ihr? Zorn, Ärger und Wut gehört absolut zu dir. Aber sie gehört zu Gott und dir. Nicht zwischen dir und die Menschen. Darf auch mal sein, wenn es über die Stränge schlägt. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, wenn du lernst, dass dein Zorn, dein Ärger, dein Wut gut ist, schäm dich nicht dafür. Schäm dich nicht für Hass, Ärger und Zorn und Wut, sondern erlebe, dass Gott der empathischste mit dir wütendste Gottes. Er sagt nämlich, du, ich bin deine Rache. Er sagt es schon auch. Er weiß, dass es manchmal Rache braucht. Aber er weiß auch, dass wenn du die Rache vollziehst, es ziemlich grausam wird. <lacht> und das will er ja nicht. Ähm, er möchte, dass die Rache irgendwie göttlich, gut und gerecht ist. Versteht ihr? Göttlich, gut und gerecht. Vielleicht sogar so, dass du deinen Feind im Himmel siehst und ihr euch umarmen könnt. Versteht ihr? Und das ist natürlich nicht, was wir Menschen machen können. <lacht> Aber er sagt, ich bin, der Ich bin. Was sollte mir unmöglich sein? Ich bin, der ich bin. Was sollte mir unmöglich sein? Gebt mir alles, was zwischen euch steht. Wenn ich euch rufe in die Einsamkeit, dann folgt mir. Wenn ich euch rufe in die Angst, dann folgt mir. Wenn ich euch rufe in die Unsicherheit, dann folgt mir, mein Volk, folge mir. Ich habe heute Morgen so ein Ra Lied im Radio gehört und so mitten aus diesem Lied kam so dieses, dieses wunderschöne Lied, wo ich gemerkt habe, ich will dir folgen, Herr, wohin du rufst. Ich will dir folgen, Herr, wohin du rufst. Und das ist das, wo wir merken, wenn Gott ruft, dann haben wir das Gefühl, er legt uns jetzt einen Supermantel an, <lacht> los geht's. Und in Wirklichkeit, wenn Gott ruft, dann ruft er uns an den Ort von Einsamkeit, an den Ort von abgelehnt, von fremd, von nicht geliebt. Warum? Weil er an diesem Ort uns begegnen möchte. Mit seiner Empathie, mit seiner Empathie. Und ich wollte einfach heute Morgen, könnt ihr die Musik einspielen? Ich wollte es heute Morgen auf diesen Punkt bringen. Gott lädt sein Volk ein. Jede Scham über Einsamkeit, jede Scham, dass du komisch bist, jede Scham, dass du dich fremdbildst, fühlst. Er möchte das Volk Gottes einladen, dass diese Scham bei ihm zu Füßen liegt. Er sagt, ich möchte nicht mehr, dass du dich schämst dafür, mein Kind. Ich möchte, dass du mich darin erlebst. Ich möchte dir der empathischste und der wundervollste Vater sein. Ich möchte der empathischste Vater für dich sein. Ich möchte so sehr mit dir leiden. Ich möchte so sehr deine Tränen auffangen. Nicht erst im Himmel, hier auf dieser Erde. Mein Sohn Jesus hat nach 30 Jahren auf dieser Erde gesagt, du brauchst ein Kind. und das ist so. Du brauchst einen Tröster, du brauchst jemanden, der dir Ungerechtigkeit tröstet. Du brauchst jemanden, der dich wirklich von Herzen erkennt und liebt. Und das bin ich. Ich will heute Morgen euch rufen und auch wirklich, wirklich seid einfach so ehrlich, einsam fühlt sich jeder, der Gott kennt. Ich will euch rufen, dass ihr eure Scham heute hier ablegt, dass ihr hier vorkommt und einfach sagt, Papa, ich will mich nicht mehr schämen für die Gefühle, die mich zu deinem Kind machen. Ich will mich nicht mehr schämen dafür, dass ich mich einsam und hilflos fühle. Ich will mich nicht mehr schämen dafür, dass mir das Leben zu viel ist und dass ich an Punkten spüre, dass ich jemanden brauche, der mich an die Hand nimmt. Ich will mich nicht schämen, sondern ich will erleben, dass mich genau das auszeichnet, mit ganzem Herzen eines Tages dir zu gehören. Eines Tages wird mein ganzes Herz deine Empathie so kennen. Eines Tages werde ich deine Empathie so kennen, dass ich dir gehöre, dass du mit mir dieser Mose, dass ich dieser Mose sein kann, dass ich dieser Mose sein kann, der die Welt verändert, dass ich dieser Mose sein kann, der dich so kennt, dass wenn du sagst, heb den Stab, dann weiß ich, wer den Stab wirklich hält, dann weiß ich, wer mir mit Empathie entgegenschwappt, dann weiß ich, wer das ist, dann kenne ich meinen Gott. Ich will dir gehören, ich will, dass jede Scham versiegt und ich dir gehören darf, Gott. Ich will dir gehören, von ganzem Herzen. Und es war das Wort, was du mir gegeben hast das hat mich so tief berührt, weil genau das hatte ich das Gefühl, wenn wir unsere Scham verlieren, dann werden wir die Moses werden, die die Nationen verändern. Wir werden unseren Gott so sehr kennen, dass wir von nichts mehr flüchten. Wir flüchten nicht mehr. Wir gehen zu ihm, wir erleben seine Empathie. Wir erleben seine Schönheit. Sein Wesen ist so schön. Empathie ist das Schönste, was es gibt. Empathie heißt, ich kann mich auf eine Person einlassen. Von ganzem Herzen. Und das ist Gott. Gott ist diese Liebe. Gott ist diese Empathie. Und ich möchte euch einfach einladen, kommt nach vorne. Wenn du diesen Gott noch nicht kennst, wenn du heute zum ersten Mal hier bist und du spürst, dass du eine Sehnsucht hast, so einen Freund zu haben, so jemanden zu haben, der dich wirklich versteht, der dich liebt in der Tiefe, dann kannst du auch nach vorne kommen. Dann komm nach vorne. Gott streckt dir heute die Hand aus als Freund, der deine Einsamkeit nicht verwirft, sondern der dich erkennt als Kind Gottes, der dich erkennt als jemand, der Hunger hat nach echtem Leben. Kommt einer nach vorne, die Beter können auch nach vorne kommen. Und die, die quasi einfach merken, dass sie es nett fanden, aber nicht berührt hat, ihr dürft einfach nach Hause gehen, dürft es zu Hause machen, denn ich bin davon überzeugt, dass es dich betrifft. <lacht> dann mach es zu Hause. Aber hey, nimm die Einladung an. Gott streckt seine Hand aus. Gott sagt, schäm dich nicht mehr für deine Einsamkeit. Und einfach die anderen, ihr dürft, nach, dürft gerne schon runtergehen in der Bar, gibt es noch was zu trinken und zu essen und genießt einfach den Sonntag. Und ich sage einfach noch, danke Jesus, dass du dein Volk zur Echtheit führst, dass jede Scham vergeht und du einfach wirklich der empathische Vater bist. In Jesu Namen. Amen.